0: Goed, welkom allemaal, ons is so blij julle zie, um, ons is vandag by hoofstuk 11 in die boek van openbaring. Welkom, Rieker, en al ons personeel personeelgaste. Um, so, ons is in hoofstuk 11 net so vinnige achtergrond weer, um, hoofstuk 8 tot 10, um, gaan oor... Um, die trompeten, basseine wat blaas, en elkeen is daar uh, verskillende oordeel eindelijk, wat um, oor, oor die aarde kom, um, oor sekere dele, God het die me, sy mense verseel met 'n merk, um, wat nie die doop is nie, um, maar dit is die, die heilige gees en... Um, Dit is hoekom hulle een bykie moes wacht, die geloviges wat om die troon van God staan in hoofstuk 6, wat vooral wanneer gaan u ons bloed wreek oor die aarde, het hy gesê net nog een klein tykie en toe het hy die geloviges verseeld, dit is een groot menigte, elke nasie en stam in hoofstuk 7, wat, um, wat om aanbid, wat om die troon staan en um, ons sien dat hulle bezig is met aanbidding um, en dan in hoofstuk 8 begin die 7de seel nou opgemaak te word, Um, en uh, dit is waar dalk, om het net weer te noem, wat ons nou gesê het voor ons begin met die opname, is dat openbaring um, is nie een ding wat chronologisch volg nie, so vir die van ons wat so bieke die mekaar is, oor rol die een ding nou uit die ander ding uit, dit is nie noodwendig so nie, um, dit is meer soos n diamant met verskillende hoeken, um, wat, wat eindelijk by die eenselfde boodskap, die dieper waarhede van die evangelie, en van God, en van sy karakter, en van Jesus, wat centraal is, uitkom by. Um, so, dit is soos een ei, wat ons bezig is om af te skil. Nou, ons gaan nie binnen, by een klein eikie uitkom nie, um, maar dit is dis amper soos la, wat ons bezig is om, om die selwe waarhede net van verskillende kante af te sien. So, ons is by die derde, um, derde visioen, dit is die, um, as ek nou reg is, dit is die, die, ja, dit is die openbaring elf in die bybel, um, en ons het, dat ek net weer ek het nou myself hier skies, die sieve trompette het ons gesien, um, die sieve basseine is geblaas, nadat die groot menigte gesien is, die sievende seal is oopgemaak, um, en die oordele het omsel, het het saaf begin, die, die, um, Ons het verlede week gesê op hierdie, op, op hierdie recording, dat dit is die, um, die arrogantie van die mens, dat hulle hulle self verset tegen God, en dat hy hulle verskrik. En Psalm 2 het ons gelees, wat baie waardevol was, wat gaan oor die, um, die God, wat eindelijk spot drijf, met dies wat in arrogantie teen hom in opstand kom. En dat hy hulle verskrik, so dat hulle kan draai na hom toe, en hom kan aanbid, en dies wat hom nie aanbid nie, gaan wel onder sy oordeel staan, en is dan die 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 basseine wat blaas, die eerste trompet, die tweede trompet, die derde trompet, die vierde trompet, die vijfde trompet, die seste, en dan die sevende, en ons is nou by dan oorstuk 10 word die boekie geëet, um, wat um, dit, wat sy inhoud soet is, um, en, of so iets, die inhoud is soet, ek is nou al vergeet, maar die boekie word geëet, Um, die getuienis van die gelovigis um, word soal vermoor en um, verdruk en gekeer. Die, die gelovigis self kan nie iets aan gedoen, maar hulle getuienis doen wel. Um, so, ons is nou by hoofstuk 11 in die boek van openbaring. En um, hierso het Johannes uitdrukkelijk, wel, hy het die eerste opdrag gekry om die boekie te eet, en die tweede opdrag is om die, om die tempel uit te meet. Um, en dit is nou waar ons vanochtend oor wil geseld. So, Rieker, daar kan jy so my inval by ons te sê, um, die, um, wat is belangrijk by die uitmeet van die tempel, wat wou God daar communikeer, en die verskille tis, en soos wat jy in die boek ook mooi verduidelik, tis in die hiernos, of die hieros, as ek het nou verkeerd sê, en die naos, en um, Ja, daar is nogals baie mooi symboliek rondom dit, wat sal greip is om te hoor van jou oor dit.
1: Ja, ek wil net vir jou twee goed sê, wat belangrijk is voor ons met daie gedeelte begin. Die een deel is, dat jy nou nou verwijs het in openbaring 10, en dit was die eet van die boekie, en uit dit uit, wat soot, is jening in sy mond, en dan bitter in sy maag, uh, en uit dit uit, vloei die verduidelikens. In 11 mm -hmm. en ek denk, dis goed, dat jy elke keer bykie terugverwijs, Want um, ons hanteer nie die skrif, weet, geïsoleerd nie, ons hanteer om binnen in die context waarin hy staan. En dit is een baie goeie ding om dit te verstaan, so uit die boodskap van die, die soetheid en lewe van wat die evangelie bring, maar die nagevolke daarvan, wat uh, in baie mensense lewe baie bitter kan wees in hierdie wereld, soos wat Jesus sê, in hierdie wereld sal jylle verdrukking nie, maar hou goeie moed ek die wereld oorwin. Jy, jy, kry, jy kry daar die boodskap wat herhaal word, en dan vloei dit nou na hoofstuk 11 toe, nou hier gaan ons nou specifiek kyk na die bitter van die boekie, die boekie wat hy geëet het, na die, die evangelie geabsorbeer het, was jening en het woord toe bitter, ons gaan nou uitstekene view van dit kry, jy moet nou, jy weet dis nou waar oud camera's moet uithaal en afneem, maar die scene, wat jy gaan sien nou, is astronomisch, jy bij my, En dan, tweede ding wat ek wil sê voordat ons die uh, hoofstuk doen, is vers, uh, openbaring 11 vers 15 tot 19. So as jylle nou bybels voor jylle heet, kyk gul gau daarna. Ek dink dit is belangrijk om dit te sien, onthou jylle, in openbaring 5 was daar een boekie in Gods rechterhand wat met 7 seels goed verseel was. Die symboliek van 7 is volledig. En Jezus maak die sieve seels een vir een oop, tot en met die sievende seel. En, en, en dan verneem ons ook van sieve basyne, en die sievende basyne wat nou plaas, blaas. Nou basyne wat die wekroep van God is. En die basyne wat blaas is een wekroep van God. Hoe weet ons dit? Dit kom in die Oud Testament aan. Ons het dit al na nou, by Sina gekry, en Jy weet die opdracht wat God vir die gee om die sofa te blaas, is ook waar jylle geneemt is in naam vandaan. De, die, dit is een wekroep van God wat sê kom en hoor die woorde van die verbond. En uh, dit is ook die wekroep wat, uh, wat die uh, uh, ou volk van Israel gereed gekry het voor oorlog en sovoort en sovoort. De, die basseine wat blaas is die wekroep van God uh, na die nasies van die aarde om te sê hoor die woorde van die verbond van God hoor die woorde van die waarheid. Uh as jy dit daarna sal luister, dis Deuteronomium 28. As jy daarna sal luister, geseën sal jy wees in die stad, geseën sal jy wees in die veld en so voort. Baie kostbaar, maar as jy daarna nie sal luister nie, vervloek sal jy wees in die stad en in die veld en so voort, en so So die boodskap, die die herinneringe waar waar of die kruisverwysings wat jy naartoe kan teruggaan in die rest van die bybel, is astronomies, wat uit die gedeelte uitvloeit. So in openbaring 11 vers 15 tot 19, kry jy die 7e bassein. 7 wat is dit? Volledig en finaal, die finale wekroep van God. Die finale bassein, nee, die, die voltooiing daarvan en die toneel wat geskets word, is die laaste oordeel. Die laaste oordeel, die wekroep van God, wat die hele wereld roep tot verantwoording, en dan krij jy een epische vers, soos bijvoorbeeld 18, vers 18, wat sê, in die oude vertaling, en die nazies was vertoorend. Nou, ons weet dit, kom uit Psalm 2, jy het nou ook daarna verwijs, en een hordes ander hoofdstukke en gedeeltes. Die nazies was vertoorend teen God, hylle het gesê, kom ons gooi sy bande van ons af. Hulle wil met hom niks te weet te doen en nee, Hulle vervolg sy uh, getuies. Ons gaan dit nou lees in die eerste 14 verse van hoofdstuk 11. Hulle vervolg hom, hulle vervolg sy getuies, hulle verwerp sy woord, hulle is vertoering op God. En dan sê vers 18 verder, En die toering het gekom. In die tyd van die dode om geoordeeld te word, en om die loon te gee aan die dienstnechte, die profete, en aan die heiliges is, en aan die wat die naam vreef, klein en groot, en om die verdervers van die aarde te verderf. Dit is een, wat hoeveel woord, ek het nou nie getel nie, maar dit lyk vir my soos een lang sin. Een lang sin, wat een ontzettende dramatische inhoud het. En daar word gepraat van die wereld en van die kerk, en God, wat finaal optreeg optreed tegen die verdervers, hy verderf die verdervers van die aarde, en hy beloon die dienstnechte. Goed, en dan sluit die hoofdstuk af van die woorde, en die tempel van God het in die jimmel opgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerlichte in stemme, en donderslaan aardbeving in Goothaal, nou daar die woorde, weet ons, het is soos een pakkie, nee, dit is soos een frase van, een conglomeratie van woorde, wat die oordeel van God uh, beskryf, in helder kleren. Die woorde stem met dondersla aardbeving groot haal, kom recht door die Bijbel voor. So, so hoofdstuk 11 sluit af met die finale oordeel. Hoofdstuk 12, ga nou weer terug, is nie een continuatie daarvan nie, hoofdstuk 12, gaan nou weer terug in die verhaal, en gaan haal iets anderste, Uh, uh, weet en tel van die spore op wat ons nou gaan sien in hoofdstuk 11, maar hoofdstuk 12 gaan al ander goeders en verduidelik dit weer, maar van een ander kant af. En ek denk, dis belangrijk dat die mens net dit verstaan. Goed, dan, uh, dan as we hier begin by hoofdstuk 11, ja, kom ek antwoord jou net oor die hieron en die naos, die twee woorde wat gegeen word, of wat gebruik word uh, vir die woord tempel, Het word net met die woord tempel vertaal in Afrikaans en Engels, maar in Grieks is dit een baie belangrike onderscheid, namelijk die naos uh, het bekend gestaan. in klassieke Grieks as die woonplek van die goede, en in Judaisme, of binnen die Judaistische geloof, of die Joodse geloof, het die naos gestaan as die heilige, en dan spesifiek die allerheiligste, maar daar het dus klein gebouwkie, en die hele tempelkompleks wat enorm was, En, en waarschijnlijke vandagse geld miljoenenrande gekost het om te bouw, en daar die hele kompleks was daar een klein gebouwkie, wat bekendgestaan het, uh, was, as die naos, en dit was die heilige, gedeeld dier die groot gordijn, na die allerheiligste heilige, waar net sekere priesters gaan kom, die allerheiligste, waar net die hoepriester, eenmaal een jaar of jom kiepoor mag verskyn, in die teelwoordigheid van God. en Dis die naos. Die hierom, Die Hieron word ook tempel vertaal in Afrikaans, maar beskryf die res van die tempelkompleks. So jy die naos, wat wat baie skerp gedefinieer is, en die Hieron is die res. In een goeie uh, ver, um, verwysing om te gebruik, daar is Johannes 2, waar Jezus die die duiveverkopers uit die tempel drijwe. En die woord wat in Grieks gebruik word, daar is hy drijwele uit die Hieron. Wat andere woorde... Die duiveverkoper sit nie nie na ons nie. Niemand kan daar kom nie. Hulle sit in die voorhoove, en dis waar Jesus hulle verdruiwe, wat natuurlijk ook een baie sterk profetiese eenwijse was na die rol van Jesus as die primarius van God. Die een wat die seels gaan breek op die boekie en die trompette gaan inleid. So dit wat jy in openbaring sien, word, uh, word voorspel in, in Johannes hoofdstuk 2. So Johannes krijg opdracht om die tempel te meet, en die griekse woord is naos, so dit is a baie spesifieke gedefinieerde deel van die hele tempelkompleks, en die feit dat hy dit meet beteken, dit behoort aan God. Die deel van die hele tempelkompleks, wat aan God behoort, is die naos. Niemand kan deel deelwees van die naos, as God om nie toestemming of uh, toegang gee nie. En nou ja dit is een baie sterk ding dit 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 verwys is na Johannes 10 Johannes 15 en weet honderdes ander gedeeltes in die skrif wat wat baie kosbaar is goed so nou nou sien ons maar 42 maande word die Hieron of die heilige stad en die Hieron die voorhore word vertrap 42 wat 3 en half is 42 maande is 3 en half jaar 3 en half is die symbool uh van dit is die, die teenoorgestelde van 7, die helfte van 7 is 3,5, dit beteken nie volledig nie, en nie volkome nie, met ander woorde, tydelik, so oorals waar jy die woorde, 42 maande, 1270 dae, 3,5, en so, dit alles die sel, dit beteken als die sel is, 3,5, en dit beteken onvolledig, of tydelik, so vir het tydelik, um, word, kan ons een vertrapping waarneem, van die wereld, Uh, wat die heilige stad vertrap, en, uh, en maar, maar die een deel reserveer God, en dit is die woonplek van God, en Paulus beskryf, dit is die lichaam van Christus. So, daar is baie godsdienste, en daar baie godsdienste hy, maar Gods geest en teenwoordigheid is nie daar nie. Sy teenwoordigheid en geest is slechts in die naos, die wereld vertrap, um, die res die rest van die tempel, as jy dan nou wil, en het bewoord aan die wereld, maar God is nie daar nie. Nou, nou, die implikatie daarvan is sterk, want as jy die woord kerk gebruik, kerk, dan is het so goed asof jy gebruik die woord tempel. Dit beteken nie eindelijk iets nie. Want die tempel bestaan uit die naos en die hierom, en die kerk bestaan uit mense wat aan Jezus gekoppel is, en mense wat nie aan hom gekoppel is. die 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 sekulare verwysing kerk, die kerk het besluit. Wie, wie, wie was die kerk wat besluit het? Nou, ek denk, dit is baie belangrik vir gelovigis om te verstaan, dat die kerk bestaan uit twee groepe mense. Die kerk bestaan uit heidene, wat die hieron vertrap. En die kerk bestaan uit die naos. Of ons kan, het, ons kan sê, die kans is baie goed, dat, dat, een gemeente, enige gemeente, so far potje ons is, ons is
0: allemaal in die, ons is allemaal in die naals, in die naals,
2: <laughs>
1: lekkere, die kans is goed, dat een gemeente, die selle kan beleef, nou, Nou, dit dit is een situasie wat jy nie wil heen. Um, die ergste is wanneer een kerkraad bestaan uit lede van die naos en heidene wat die tempel vertrap. Sien, dit wil jy nie heen nie. En, en daarhoor is Paulus en Petrus ontzettend uitgesproken. Uh, ontzettend uitgesproken, en hulle sê, een geweldige krasgoedhouwe, dat daar nie in die naos, in die gemeente, die lichaam van Jezus, uh, het die wereld geen recht of toegang. Baie sterk hou. Goed, te, dit is nou, nou, daar baie meer inlichting wat in die boekie gegeen word, maar dis hoe die eerste drie versies van hoofdstuk 11 afskop. Nou, So, wat belangrijk is, is dat jy verstaan die feit dat God die opdracht vir Johannes gee en sê, meet die naos, is belangrijk. Jy moet verstaan, wat God sê, die naos is my eiendom, dit behoort aan my, die rest behoort aan die wereld, maar hulle, hulle vergryp is net tydelik, is net 42 maanden, 3,5. Daar gaan een oomlik kom en ons het het nou gesien in die einde van hierdie oostig daar gaan een oomlik kom, waar God sê, einde van die story, nou behoort, nou behoort, uh, ek wil dit gauw vir jou lees, die koninkryke van hierdie wereld, het die eiendom van ons Heere geword, en van sy Christus. So, daar is hierdie tydelike vertrapping, ons gaan dit nou sien in oorstuk 12 ook, tydelike vertrapping, maar dan kom een oomlik, waar God die streep trek en sê, dit is voorbij, genoeg. Goed. Nou, uit hierdie toneel van die kerk, wat te midden van die wereld is, vir jy die naos, te midden van die vertrapping. Uit hierdie situasie, kom die volgende situasie. Dit word beskryf in vers 4 tot, wat is dit, 4 tot 14. Dit het dit doen met die twee oliefbome en die twee kandelaars, wat voor God van die aarde staan. Wat een muising gedeelte, en natuurlijk, Die verwysing na die profete in die Ou Testament is net onmiskenbaar. Je ja, weet je kan nie jy kan nie verby daai enetjie kom nie. Hy is net bitter kosbaar. Wat is die betekenis hiervan? Wel, die die uh, die skrif sê en Jezus het baie baie sterk ook daarna verwys in Johannes 8 dat in die getuienis van 2 of 3 sal 'n saak vaststaan. En uh, dit was dit was God um, se um, riglyne waarmee ons hier te doen het die twee olyfbome die twee kandelaars is die getuienis faktor van die kerk en ons weet dat Paulus skryf dat die gemeente is die pilaar en grondslag van die waarheid in die wereld, vir so die getuienis faktor van die van die die liggaam van Jezus op aarde en en wat vir my so kostbaar hier is is uh, Gilius dat uh, niemand kan aan die naos raak nie kom nie, want het behoort aan God. Hy, hy, is die, hy is die president van die naos as jy so wil. Het behoort aan om, hy is die eienaar. Maar, vers 4 tot 14 sê, dat die wereld kan aan iets raak. Hulle kan nie aan die gemeente vat nie. Hulle, hulle kan nie die gemeente raak nie. Want God bewaar die gemeente. Maar hulle kan iets aantas. Net soos wat Job, die Satan toestemming by God gekry het, om Job syk te maak, en al sy goed weg te vat, maar nie sy leven te neem nie. Het God die grense gestel. Net so, stel God die grense hier. En die grenses, niemand kan in die kerk vat. Maar hulle kan iets doen. Nou in hierdie hoofdstuk, sien jy die een ding, En in hoofstuk 12 sien jy die tweede ding wat hulle kan doen. So ek gaan het vinnig net sê, dan het jy dit, as jy die nota wil maak. Die, die een ding wat hulle kan doen, in hoofstuk 11, is hulle kan die getuienisfaktor van die kerk vernietig. Hulle kan nie die kerk vernietig nie, maar hulle kan die getuienisfaktor van die kerk vernietig. Kom ons van terug na Job nou net sommer, terwijl dit nou in my kop is, die Satan mag Job nie doodmaken, maar hy kan Job sy gezondheid uitwis, en hy kan Job sy, sy reikdomme verwoes en vernietig, en hy kan Job sy familie vernietig, maar hy kan, hy mag nie, God het die grens gesteld, rek. Die, dit is die een ding wat die wereld kan doen, hulle kan die getuinis van die kerk aantas, en die tweede ding wat hulle kan doen, tweede ding, is hulle kan die kerk binnendring. Goed, hulle kan nie die kerk vernietig nie, maar kan die kerk sy getuin faktor vernietig, en kan die kerk binnedring. Nou, dit is oorstuk 12, daar die tweede ene, sal daarby kom, wanneer die draak gewaterspoeg achter, achter die gemeente aan. Alright. Nou, nou lees ons die volgende dinge. Nou, alles wat ons nou gaan lees, klink asof jy omtrend meeste van die andere boeke in die oude, ach, in die, die bybel lees, en vooral die oude testament, wat jy nou gaan lees, sê, so, jy sê, my, jyne, hierdie klinkt nes Elia, en hierdie klinkt nes jy weet, wie ook al, so, hier is kostbaar, so ek gaan aan, hy sê, en as Rieker, iemand
0: hulle van ons, ja? Net voor jy lees, ek het gauw net een vraag hier, um, voor ons indijk, ek weet jy of jy hier nou gaan verduidelik nie, maar um, die, as ons sê, die getuienis van die kerk vernietig, is dit nou wat jy gaan verduidelik? Ja. Oké, okay, oké, okay. skies? Ja. Ek kan my nog
1: een later vraag. Ja, die publieke getuienis van die kerk. gaan nou vir jou paar voorbeelde gee in ons moderne wereld, waar dit gebees, dat jy dit kan verstaan. wat ek wil hoor, ja. Oh. Ja, goed. Okay. Um, kom, ek gee eerst die, die voorbeelde in die moderne wereld, um, waar jy dit nou sal sien. Ons sal, jy sal het bijvoorbeeld in al jou vervolgde lande sien, jou top 10 vervolgde lande, wat in die, wat hier in die 90 bekend gestaan het, as die 10-40 venster, Um, maar dit nou uitgebruik, weet nie wat noem hulle dit nou nie, maar jy kan gaan kyk op um, Voice of the Martyrs en Open Doors, een webwerwe, as jy bieke meer daarover wil uitvind, um, internationale erkende statistieke wat doorgegeven word, 220 miljoen christene word vir hulle geloof vervolg in die wereld. En, en as jy na daarie lande gaan kyk, jou top 10 van al lande, waarvan Noord-Korea nou, is, vir een paar jaar nou al nommer 1 is, op die vervolging van christenen, dan kan jy sien, hoe die kerkse getuienis, die die publieke getuienisfaktor, van die kerk, totaal en al vernietig is. So die kerk, moet heeltemaal ondergronds beweeg, hy, hy jy, jy kan nie praat nie, nou in Europa ook, jy kan nie met iemand praat, oor christenskap nie, hulle kan jou aangeen, uh, waar jy dan sien, die krane word vastgedraai, in Suid-Afrika, precies die cellen, dit word gesien, as mensenrechte, skendings, of meer as een klomp goeitjies, wat in plek kom om die publieke getuienis van die kerk net te stop. Je kan nie dit sê nie. Hulle sal jou hulle sal jou name and shame uh, of uh, of shame and cancel. Dis wat hulle met jou sal doen nou in Suid-Afrika. Uh as jy as die kerk die getuienis van God op sy lippe begin neem en begin sê maar hierdie is sonde of hierdie is nie aanvaarbaar nie, dan sal jy dadelijk sien hoe hulle toeslaan om die getuienis faktor van die kerk in te beperk. Geweldig sterk dink aan, aan stelsels soos die Sowjet-Unie, jy weet wel, waar uit klassieke voorbeelde gekom het van die vermoording van die getuienis van die kerk, en hoe God het later weer opwek, maar ons kan nou weer by dit kom. Kan ek, kan ek verder lees? Of wil jy nog iets vraag? Um, nee, le lees maar. Alright. Nou, vers 5 sê, as iemand hulle wil beskadig, gaan haar vuur uit hulle mond, en hulle verslint hulle vijanden, en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op die manier gedood word. Nou, vers, vers 5 bring die bring die boodskap dat daar kracht is in die getuienis van die kerk. En nou, ons lees dit in die evangelies en in handelinge, sal ons lees hierdie woorde, en God het met hulle saamgewerd om die woord te bevestig wat hulle verkondig. Sien, daar is die krachtvak, dis kracht wat nie uit hulle uitkom, nie, maar van God afkom want Hulle is getuies van God, van die allerhoogste. So, weet, jy het hierdie, jy, het, jy, jy het verstaan ook, hulle, hulle praat, jy weet hulle sê wat is lig en wat is duisternis. En dit het, dit het een consternatie effect op die aarde. Dit wat jy nou sien in vers 5. Uh, vers 6, hulle het mag om die hemel te sluit, so daar in die daaf van hulle professie geen reen val nie, en hulle het mag oor die waters om het in bloed te verander, en om die aarde te tref met alle plaat. Nou, ons weet dadelijk van wie praat hy daar. Ons weet van Ilea, wat wat gebid het en toe houd het op reen, en toe bid hy weer en toe reen dit. Ons weet, dit is Ilea. Ons weet ook, dit praat van Mooses, wat die waters van die nijl en bloed laat verander het. Ons weet ook, dat Ilea en Mooses het saam met Jezus verskyn op die berg van verheerlikheid. Die, die symboliek achter Elia en Mooses, die wet en die profeet, is ons zettendsterk. En, en hoe dit vervat word nou in Jezus. Want op die berg van verheerliking staan Elia en Mooses met Jezus in praat en, en toe hulle weenkyk toe staan niemand meer nie behalwe Jezus alleen. En die vader wat sê, dis my geliefde sê en luister na hom. So, Daie geweldige reik inhoud, nee, word aangeraak hier. Daar sê en wanneer hulle getuinis volleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom tegen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Nou, vriende, gin my die voorrecht om een diepte bom te gooi in julle teologie.
0: <lacht> Kachang! <lacht> Soos ons reeds De aan gewoond is.
1: <laughs> ja, hou, hou vast in jou sitplek. Um, Luister nou mooi na die na die woorde, vers 7. Wanneer hulle hulle getuienis volleindig het? Wie bepaal dat hulle getuienis is volleindig? Dit is die eerste vraag. En wat betekende hulle dit volleindig? En hoe is dit, dat daar so'n verskil is tussen vers 6 en vers 7? Vers 6, 5 en 6, sien ons die kracht en mag van hierdie getuies. Nee, soos God met hulle saamwer. En dan in vers 7, word hulle doodgemaak. Hoe werkt dit? En die antwoord op al toewee die vraag, precies die selwe. God. God bepaal wanneer hulle getuienis volleindig is. God is die een in vers 5 en 6, waardoor al daar die krachte en machte plaas vind. En God is die een wat die toestemming gee dat hulle vermoore word. In vers 7. Hoe weet ons dit? die bybel sê so. Waar? Wel, ons het verwijs na Job, daar is een goeie voorbeeld. Jy gaan het lees in die volgende hoofdstuk ook, waar jy die woorde lees. En dit is aan hom gegee, om hulle te dood te maak en te vervolg. Wie het dit aan die draak gegee? Wie geed dit aan hom? Die antwoord is, God. Nou, daai diepte bommietjie is bedoel om nou te sak, want hy gaan sak, 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 tot op die diepte en dan mars hy. En jy moet nou mooi uitkyk daarvoor, want hierdie verskynsel wat jy nou hier gaan lees, gaan nie net een keer voorkom. Ek wil het vir julle verwijs as hy julle paar dinge. Wat Stephanus? Stephanus het God geweet wat gaan gebeur met Stephanus. Antwoord, Ja, natuurlijk. Het God Stephanus net alleen gelos? Nee, hy het nie, hy het aan hom verskyn. Stephanus het sy oe opgeslaan en gesê, ek sien die soon van God staan. Die heerlijkheid van God skyn op op. Maar het God geweet, wat gaan ge nou gebeur binnen die volgende paar minute? Ja. So, hoekom het hy niks gedoen nie? Hy het hy niks gedoen nie. Hy het twee baie belangrike goed gedoen. Eén, hy het bedien met die oog op dit wat kom, en 2, hy het die mense wat daar sit toestemming gegeen, om te doen wat hulle gedoen het. Kom, ek geef jou nog een voorbeeld. Jezus sê vir Pilatus in Johannes 19, Jy kan geen mag oor my hee, behalwe as dit aan jou gegee is van boe. Daarom sê Jezus het hy, wat my aan jou oor gelever het, groter skuld. Het is een interessante stikkie uh, om te verstaan, dat wat beteken die soevereine mag van God? Dit is gewoon hier waar ons gloupies heel blaas. Hoe is dit, dat God beide liefdevol kan wees, en kan toelaat dat hierdie getuies vermoor word? Je sê, dit is vir ons incompatible, dat het kan waar wees. Die die krisis wat ons heet, is onvermijdelig as jy dit probeer vir my, van die kraan af So jy moet het aan teer, jy kan het nie net toesmeen, want daar is dit, recht, so ek gaan nou aan met daar een, en hy sê, vers 7 kom ek wees oor, wanneer hulle getuinis volleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, tegen hulle oorlog voel, en hulle oorwin en hulle doodmaak, en ons gaan het weer sien in die volgende oorst. En hulle lykens sal hee op die straat van die groot stad wat geestlik genoem word Sodom, Egypte, waar ons die Heere gekruisig is. En mense, die volk en stam en taal en nasie, sal hulle leike drie en een halve dag lang sien, en nie toelaat dat hulle leike in die graf gelee word. Die bewoners van die aarde sal blij wees en verjug wees oor hulle, en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepijnig het. En na die drie en een halve dag, het die geest van die lewe uit God in hulle gegaan, en hulle het op hulle voete gaan staan, en in groot vrees het geval die die wetlandske. Ah, ek myk hierdie deel, miskrikrik, mye. Want dit is so evangelies, jy kan daarmee swijs. Um, uh, wat geweer, die die heilige stad, wat genoem word Sodom, Egypte, waar Jezus gekruisig is, is natuurlijk symboliek, want daar bestaan nie een stad, wat bekend bekendstaan as Sodom, Egypte en Jerusalem. Dis drie verskillende stede, maar hier word verwijs na dit as een stad. Wat is dit? Dit die symboliek, dit wat verteenwoordig word dier Sodom, dit wat verteenwoordig word dier Egypte, en dit wat verteenwoordig word dier Jerusalem. Wat is dit? Dit is die hele wereld opgesom in drie woorde. Sodom, Egypte, Jerusalem. Dit is die, die seksuele, of die morele verval van die wereld. Dit is die politische verval van die wereld, soos ons het in Egypte sien. Egypte wat die symbool is van wereldoorheersing, uit die Bijbel, praat in die Oud Testament, baie sterk en Jerusalem, wat die symbool is van die vals kerk. Hoe kom die vals kerk? Want Jerusalem staan bekend, is dan bekend as die heilige stad, wat die Messias verwacht, en toe hy kom te vermooreloom. En daarom is hulle vals, dit is een vals heiligheid, wat daar is. So daar het hier die drie dinge, die morele verval, die wereldstelsels, en die vals kerk. En die raai wat gaan nou gebeur in die volgende hoofdstuk, jy gaan met hierdie drie persoonlijke kennis maak. Jy gaan, jy gaan, Persoonlijke kennis maak met die morele verval van die aarde en die wereldstelsels en die valske. En drie gaan die drie opgesom word in twee symbole. Die dieren die see, die dieren die aarde, en boe hulle die draak. Alright, so, dit is die aanloop vir wat kom. Dit is die aanloop. So, dit is waar Jezus gekruisig leek. En waar leek die leike le van die die getuienis van die kerk? Het leek op straat en 3,5 dag. Wat betekent 3,5? Ach, is makkelijk. We sê dit al hoeveel keer gedoen. Dit is 42 maande, 3,5 jaar. 3,5 dag betekent tydelik. So ons sien hier een baie belangrike boodkant, dat God bepaal wanneer die getuinis van die kerk volleinde. God geet toestemming aan die Satan om die getuinis van die kerk te vervolg en dood te maak. En God wekt die getuinis weer op. Die getuinis van die kerk sal net tydelik aangetast word. Dis die kostbare ding wat jy moet oorheer. So Noord-Korea moet net een ding weet. Heel jam, wat ook al sy naam is, van Noord-Korea, het een baie kostbare boodskapje wat hy moet verstaan. Jy kan nummer 1 in die kerk nie vat nie. Jy kan sy mensen doodmak, maar jy kan in die kerk nie vat nie. Jy kan sy getuigingsfaktor vermoe. Dit kan jy doen. Maar die nies is, meneer president van Noord-Korea, jy gaan jou in God vastloop want hy self sal die getuinis in Noord-Korea weer opneem. Noord-Korea, Rusland, Suid-Afrika, die wereld, noem het maar recht. En, en, maar nou interessant, hy sien in vers 9 en 10, dat die bewoners van die aarde is baie, baie blij, dat die getuinis van die kerk is, uh, is dood. Hoe kom is hulle blij? Want, want Johannes verduidelik dit in Johannes 2 en in Johannes 3 en sê dat die mense die lig en kom nie na die licht nie, so dat hulle werke nie openbare sal word. Sien, so jy krij dit hier, dit is hoekom die mense dit haat, haat die licht, so hulle die getuig van die kerk wat lig is, eh, wat hulle getuig van die licht, hulle staan ons onder die koning wat sy gezicht schuim soos die sond en sy kracht, en hulle getuig van hom, so dat hy Uh, en dit het een onzettende pindigende effect op die wereld, want dit openbaar die duisternis. Hulle hou niks daarvan nie. So, die oomlik toe die getuinis van die kerk dood is, toe hou hulle groot party en stuur vir mekaar amazing whatsapps en facebook boodskapies en ek weet nie wat alles nie en memes en daar sit hulle is baie blij. Maar groot is hulle, nou kijk vers 10 sê, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepindig Ja, dit is vir my so amazing! <laughs> ah, die kerkse getuinis het een pijnig in op die wereld, en dit is, dit is onder andere waar jy kan sien hoe ver die kerk val. Die oomlik wanneer die kerk sy getuinis probeer aanvaarbaar maak vir die wereld. Sien, die, die kerk probeer die pijnfaktor uit die getuinis verweide, so dat dit nie so pijnlik moet wees op die, op die wereld, en dan weet jy, Die kerk het Jezus verlaat. Dit hoe jy weet. Alright. Vers 11 sê, uh, en dan, en toe kom maar die groot vrees, van God, hy heeft dit nou, en nou ek, in 1994, toe uh, staan vitali en Oleg van Alphata Omega, gemeente in Kiev, in Ukraine, staan hulle in uh, die Logos Baptist gemeente in Belville, en hulle preek in uh, Oleg, Uh, was een lid van die komse mol, dit is nou soos die voortrekkers vir die communiste gewees daie jare, dit die communistische jeugdbeweging, en hy uh, het baie in, dit in, en, uh, in, ek denk in 19, nou moet ek, nou moet ek grijp hiernaar datum, maar sê nou maar 85, in 1985 het die sovjet nationale televisie gesê, hy het een oude daar gehad, iemand, nie, nie, excuse, hy het nie iemand daar gehad, hy het gesê, hy gaan iemand hee, Hulle sê, oor 5 jaar, of 10 jaar, oor 10 jaar, dan gaan ons vir julle wees hier op nationale televisie, die heel laatste christen, in die, uh, in die van die Sowjet-Socialistische Republieke, die ESSR. Oor 10 jaar, hy weet so, om net te sê, maar het is achterlik en dit is, uh, hy weet, het is uh, archaies en weet, christenskap en so. Dit was in 1985. In 1991, Toe stort die Sowjet-Unie in die. En, uh, en die kerk in Sowjet-Rusland is sterker as wat het nog ooit was, voordat. En, en skielik besef jy, maar daar is iets soos God en sy teenwoordigheid. As die twee getuies waar hulle vermoor op die straat leid, skielik opstaan, dan kom daar een siddering onder die mense van die aarde, om te weet, jy weet dat daar God is God. Dit is een geweldige ding wat beskryf word daar. En dan, en dan sien ons, het word net villig gesê, en dan sien ons, die wederkomst vind plaas. Hulle kom op hierdie, met opgevaar na die jimmel in die wolk, hulle vijand het hulle aanskou, en die oordeel van God is voltrek op die aarde. Nou dit is breed trekke, moet nie, moe nie, dit nou probeer dateer, of vertrek, kronologisch indruk in die boks, en jy moet nie dit doen nie, as ek een trek, en net om te sê, om vir hierdie gelovigis, aan wie Johannes skrywe vanuit Patmos, te sê, dit is wat net jylle gebeur, jylle is die eiendom van God, jylle is gemeet dier God, afgemeet, jylle behoort aan God, en die draak, probeer alles in sy vermoe, om jylle getuinis te vermoe, en menigmal kry jy dit recht, maar God sal dit weer opwek. Dit is die boodskap in die kat. En dan dan die vooruitskouwing op die, die oordeel, en dan die inleiding na hoofdstuk 12, die vrou en die draak, wat nou weer een bieke rewind van die vraag is.
0: So, dit is verskrikkelijk rijk um, aan 'n klomp goed. Uh, die, die, die feit dat hulle die eiendom van God is, die getuienis wat, die, die, die type getuienis, dat het een bekeringsboodskap is, dat hulle, ek denk het sê, ergens het hulle geklees in zakke. Um, ja, dit is hier in 11, het is geklees met zakke. Um, en hoe die wereld dit haat, en dan vir hulle self verheug as, as hulle doodgaan. Um, Sê
1: dit iets oor die sakke, Gili?
0: Ja, in, in jou boek het jy geskryf dat die sakke is, um, is ek het nou, help me as het nie reg is nie, maar die sakke is um, traditionele draag vir bekering en beleidings, wat gedra word. Uh, so, dit is hoekom hulle geklee is in die um, sakke, Um, want dit is hulle boodskap, die boodskap is een van bekering en beleidings, dit is nie een aanvaarbare lekker boodskap nie. Ja, um, ja kostbaar, baie kostbaar. Ja. Um, so, so um, wat, hoe, hoe, hoe het hierdie bom binnen jou gebaars, rondom die sovereniteit van God, wat hy toelaat en sy liefde? Hoe
1: Uh, met een groot knal. <laughs> Dit hoe hy gebaars het. Ja, <laughs> yeah, jy, 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 um, ek onthou, jare terug lees ek Floyd McClank'se boek, The Father Heart of God. Nou, Floyd McClank, eh, uh, is, uh, je weet, is een man wat rechtig met die Heere wandel, en hy skryf hier die besondere boek, en die boek het miljoene, daar miljoene kopieën verkoop, want daar is so'n geweldige behoefte, om die evangelie te verstaan in die context van een vader. En, uh, en, die, die verduideliking oor hoekom dit so is, is astronomisch, dit gaan geweldig diep. Uhm, maar die belangrike ding is, ek het nodig om te hoor, wat is die vaderhart van God, en, hoe is God as een vader? Maar kom ek vertel jou, wat het ek meer nodig, as om dit te hoor? Selfs meer nodig, is, ek het nodig om die vaderhart van God, en die vaderskap van God te verstaan, per Godse definitie. Hmm. En nie, vaderskap, en vader hart, per my definitie. En uh, ek denk baie van die, van die dinge wat in my leven al skeef geloop het, was juist as gevolg van een dispariteit, een verskil, in definities. Die God praat van vader, en ek komiteer een bepaalde verduideliking aan het, dit was anders as wat God sê. Hmm. En daar is baie dinge over die vaderskap van God, wat, wat ons nie verstaan nie, soos by voorbeeld. In, in Matthies 18, sê Jezus, as die disciples nie vergewe nie, mekaar vergewe nie, al vertel hy van die koning, wat die dienstnig in die tronk gooi, en oorgee aan die pijnigers, en dan gebruik Jezus, hy een aardig, hierdie woorde, hy kies om het so te sê, hy sê, en so, sal my jimmelse vader, en elkeen van julle doen wat nie sy broer van harte vergewen het. En wat vreemd is van dit is dat Jezus kies om die vaderskap van God in te trek op die verduideliking. Hmm. En in uh, dit en, en dis wat ek besef maar maar ehm um, ek het 'n probleem met wat die vader beteken. Jy weet, ek het een behoefte na die vaderskap, maar ek het een diep probleem om te weet wat het beteken. En, uh, jy weet, en dan kom jy by gedeeltes soos hierdie, waar jy te doen het met die soevereine almacht van God, wat vir die Satan toestemming gee om Job te toets, by voorbeeld. En dan in hierdie geval vir die draak toestemming gee, om die kerk te vervolg, so dat, skryf Petrus, hulle geloof getoets kan word, soos goud, dier vier getoets word, so die echtheid van hulle geloof, bevind mag word, tot lof en eer en heerlijkheid, vir die openbaring van Christus Jezus, uh, was hy heeltemal een nieuwe, next level, type van openbaring vir my, oor wie God is, en hoe hy werk. En, uh, en dit sla nou
0: nog my as en weg. Christo, wil jy iets vraag daar?
2: Ek wil eigenlijk maar net iets deel. Um, Gestert het Andrie, my vrou, nou die behoefte om hier die fliek van Jeremy Camp te kyk, I Still Believe. En Die fleet gaan oor die getuienis van Jeremy Kemp. Ek weet nie of jylle nou weet Jeremy Kemp is. Wat is hy? Wat So dit gaan oor sy getuienis, is op box office op die oomlik op die STV. En dit gaan oor sy getuienis, waar hy, um, like my kom uit een redelike, ek verstaan lekker die context nie, maar ek denk dat hy kom uit een gerustelike huis uit, waar sy paalhoek bediening, probeer, en dit lyk like of dit nie van die grond afkom nie, en dan gaan hy college toe, en hy het hier die droom, om hierdie groot gospelsanger te word, om om het te maak. En dan ontmoet hy hierdie mysie daar, en hy raak verlief, hy raak eerst verlief op baan, en dit raak so ongemakkelijk, en dan later, word die mysie siek. En sy kry kanker, en hy begin op hierdie verhoog te sing, en hy begin in hierdie groot groepe by mekaar kom waar hy sing tussen mense, en dan vraag dat die mense van al moet bid, want sy moet vir die, gro sy moet vir die hysterekte mee gaan, dus dit is nou al hoe gevolg die kanker is. En net voor die operatie, toets hulle alweer en sy is heel genees van kanker. En dit is vir hulle een groe ding, en intussen gaan hulle verloof raak en hulle trouw, en op hulle witte brood, op die hoeveelste dag van witte brood, terwijl hulle daar is, kom sy achter iets, is nie recht nie, hulle vliegaat, hulle is dadelijk terug huis toe, En hy sit met die woordstelling voor God oor hoekom, um, het hy saam met soveel geloof in geloof gestaan of wat, te bid om genees te word, en hy, sy word genees, en net so word sy weer siek, en dan een tykje later, ek wil nie die hele fliekvele spoor nie, maar die, die korte die lang van die boodskap is, daar gaan sy dood en hoe hy met die worsteling sit, en dan later, dan slaan hy sy kitaar stikkend, en dan syf hom daar in een boodskap geloos, en waar sy, is haar getuienis met hom deel, oor wat in haar geleef het, en hoe hierdie, nog, uh, verheerliking van God is, vir die manier, hoe sy doodgegaan het, in haar getuienis, en wat al gebeur het. En dan, is die hele ding, eindelijk maar, die fliek is opgeneemd, hy is nou weer getrouwd met die vrou, um, wat gesê het, sy het gesê dat al moet sy doodgaan, so dat een persoon gered kan word, dier haar getuienis, geloof sy, dit is Godse doel vir haar leven. En, hoe kom ek nou hierdie deel, is dit, dit is altyd een van haar goeders, wat ons word baie hard dier die wereld, geslaan, oor in hierdie tyd waar ons nou leven, en klonkgoed wat gebeur is, waar is God in al hierdie dinge? Uhm, en god daar een wanperseptie is van wie God is, en hoe hy like, en hoe hy werk, en en ek dink ons as christene, dit, dit, dit is nou vir my weer die boodskap wat hier uitkom, hang baie makkelike boodskap aan van uh, liefdevolle vader, en een God van liefde, en ons mis sy soever soeverainiteit daarin, en dan, wanneer mense kom met die moeilike vraag, dan is die eenvoudige makkelike boodskap van God as liefde nie meer so makkelijk om om te draag in die tyd van die moeilike en hartseer en seer, wat al gebeur, en die tsunami wat Thailand tref, en die kerk wat in massas daar uitgewis word, en, en wat is God, wat, hoe, hoe kan hy toelaat of dit laat gebeur, laat die, die mense gebeur, so, so is my met so iets wat ek daaruit wil deel. Hmm. Ja, 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 ja,
1: ja, 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 is een groot onderwerp, en nou wil ek vir Sê en Christo, uh, tot en met die, A paar jaar gelede, was hierdie onderwerp so sensitief in my, dat ek nie bereid so wees om beeld te neem aan hierdie gesprek, um, wat jy nou initiëerde daar. Want het was te sensitief in my, want ek kom ek kom uit uit die stalle daarvan. So ek sal bijvoorbeeld glad nie Jeremy Kempse story gelees het nie, want het sal my te veel ontstel het. En uh, my story was, en dit was dit, um, na my krachtige bekering en wonderlijke tyd, uh, die totale weerverwerping van God, omdat so iets gebeur het. Uh, en dit het, jy weet, dit het my geskitteld in my siel, en vir jare daarna was dit een sensitieve area. Selfs toe ek terugkom na God toe, was dit sensitief. Kan kan ek, want ek kan nie sin vind daarin nie. Jy weet, dit is my ding. Wat is die sin daarin? Hoekom sal God het doen, hierdie jong man, wetende wat gaan gebeur, en wrachtig, hy leie om haar die heil. Verstaan jy? So ek, sal, ek sal so reageer, Woo! en dan raak ek ongelooflik agressief. En dit was een story, wat die heren met my moes deurwerk, en dit het diep, diep gevat. Ek kan moest nou denk, is nie een cognitieve oefening. Dit is iets wat baie diep slaan in jou wees. En, uh, en dit duik oor ons op in die skrif. Jy weet, ek wou dit net nooit, raak lees nie, want het het my nie gepas nie. Uh, maar nou, nou dat ek besef, maar hoe genees die Heere my in hierdie area, nou het ek kinders, jy weet, dit is so'n exponentiele verhaal, uh, en ek, ja, dan sien ek net, maar hoe kostbaar werk God selfs te midden van tragedie, en dat het nog steeds God is wat in beheer is, ja, wat een verstommende boodskap.
2: Elias, ek nog iets nie kan vraag, Oon Rekert, as ons sê, dat die, die wereld, nie as ons sê nie, ons sê nie so, dat die wereld kan die getuienis van die kerk stilmaak. Um, Dit is een sidderende gedachte om te dink, dat God is in beheer, en ten spuite daarvan, laat hy toe, dat die kerkse getuienis, stilgemaak kan word. Um, ja, dit is een moeilike gedachte om om te kom, um, om dit so te sien.
1: Ja, wat jy sien, daar da is een groot prentje ook, is jy denk dat God het toegelaat. God het sy sien oorgegeen, aan die hande van mens. Ja, uh, Jezus sê dit recht en Jezus is so nichter oor dit. Hy weet nie, daar is nie my nie wat Pilatus, hom kan vondes om gekruisig te word, as Pilatus die toestemming van God krijg. Jezus weer het verzeker. Dit is so helder in hom. Dit, jy het nie mag oor my, jy sit nie vir jou gegees van boe nie. Uh, en jy sien die ding met die, die kerk. So, die boodskap daar, Christus, is eindelijk ontzettend kostbaar. En dit is, dat selfs die autoriteit, waar die Satan lyk, asof hy dit heet. Selfs dit wat die Satan vertoon, in sy vertoon lyk, wat hy allemaal gemeer, die kracht en autoriteit, en gesag, selfs dit, is nie sy nie. Uh, die Satan kan net doen, wat hy toestemming het, om te doen. En, en dit, dit, is a, dit is a baie groe ding, dit maak dat jy verstaan, hoekom Paulus skryf in Romeine 8, dat al word ons geslachtse skapen, kan niks en niemand ontskui van die liefde van Christus nie, want hy laat alles ten goede meewek vir hulle wat in hom geloo. Dat selfs die slachting, en dit wat ons kyndelik sinneloos lyk, is iets wat God gebruik, om die goed te bring, ten, of te goede te laat meewerk in hulle leven, gaan dit ons verstande te boewe, natuurlijk, enige iets wat met pijn kom, gaan jou verstand te boewe, kan, kan ons altyd sin maak daarvan, nee, ons kan nie, maar hoe meer ons God leer ken, en sien hoe hy werk, en wie hy is, dan, dan sien ons, maar my jynne, die apostels skryf daarvan, hoe het ek het nooit raak gesien nie, jy weet, Hier sê dit, Petrus, ach Paulus sê, dat Jezus het om geleer, om vergenoeg te wees, wanneer hy niks het om te eet nie. So, uh, daar is daar wat ek honger het, en daar wat ek kost het, daar is daar wat ek nie kleer het om aan te trek nie, en daar is daar wat ek kleer het, en al daar die dinge, is ek, weet, ek is tot alles in staat, dier Christus wat my kracht gee. Hoe bedoel jy Christus gee om kracht? Hoe kom gee my liefes kost nie? Ek al gee nie vir Paulus net kost en kry klaar nie. Ek al gee hom kracht. Wie het kracht nodig as hy kost nodig het. Verstaan? En dan, dan, kom die, dan kom die voltooiing so dat jy kan leer dat my kracht word in zwakheid voor my. En het is so anders. Dit is wie goed.
0: Rekert so net om het nou, ek denk wat jy aanraak, en om het bland te stel, tot ontsteltenis van ons vlees, sê ons dan nou met ander woorde, hier vandag, dat, dat God, het sy sien oorgegee, om vermorsel te word, vir sy toren.
1: Ja, dit is wat ons sê.
0: Dit is wat die soons selfs sê. Ja. ja. En dit, dit is ook die vader, die hart van God. Dit
1: is, want dit sy soons. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, Achie, dit is waar. <laughs>
0: <Jo>. <laughs> ja.
1: Ja. Ja. Sien, en, en dit bring perspektief verboe jou jare en jou ondervinding. Wanne trek die gordijn weg om Godse wereld waar te neem, in tegenstelling
0: met jou eie waarneem en belevenis? Ja. Uh, uh, wat, so wat, so my net advies vir ons, en allemaal vir ons luister, wat maak een mens as iets soos dit jou nou ontstel, jy weet, so'n so, so proces, hoe pakke mens dit aan, om dit te omhels en nie weg te stamp van jou af?
1: Die eentwere my vraag, wat ek nou aan hierdie, wat ek vir jou wil sê, maar nou, is ek nie zeker, dat gaan jou vraag antwoord nie, maar miskien gaan nie. Sê, ja, sê maar in echte ah, val. Daar hierdie drie dinge. Veg. Opgehe sê die twee uiterstis, vech, opgeer, dan is daar iets in die middel, en nou sê wel het is, ek en jy, ken net hierdie twee, vech, en opgeer, so ons hoorde ding, wat ons ontstel, ons vech ook teen dit, of ons gee op, en sê, ah, dan is iets in die middel, Die saak in die middel is iets van die heilige geest bedien, en dit is bekend as oorgeen. En as een groot verskil tussen opgeen en oorgeen, en as jy by vecht staan, hier op vechtkoppie, jy staan op vechtkop, en jy kyk nou so oor die vallein, en jy kyk hier na, na opgeesrichting, opgeelaagte, <laughs> dan kan jy nie onderskui wat die verskil tussen oorgeen en opgeen. Want die ouwe vechtkopie kan nie die verskil sien. En wanneer jy hier in opgehe laagte sit, le, jy le hier in opgehe laagte, en jy kyk na vechtkopie, en, en in die middel is, is oorgee, en kan jy ook nie ondersky, wat is die verskil tussen oorgee en vecht? So vir die depressieve, despondend ou en opgehe vlakte, as jy kom en jy sê oorgee, dan hoor hy vecht en vir die agressieve ou hier hierop vechtkoppie, as jy praat van oorgeen, dan hoor hy, jy sê, opgeen. Nie een van die twee is relevant bestaan. Dan vraag jy, wat is daar wat moet, want ek en jy het nodig om die diepste en beste les te leer nog oor. Wat betekende om aan God oor te gee? Ons weet nie, ons het nie een idee nie, En dit was van vegkoppies na opgeë laagte eneweer. Wie weet, ons is later so moeg. En weet wat doen ons, Nee, Gili? Ons op WhatsApp, -a? nee, ons gaan op die foon om ons ou foonmense en ons kry 'n klomp mense. En hulle word vir ons wa ehm uh, um, hulle hulle word hierdie koeldrankpunte. Ons bel hulle jong, ek is in hierdie krisis En, en ons laai hulle op tussen vechtkoppie en opgeelaagte, en hulle moet, soos ek en jy hardloop van vechtkoppie, na opgeelaagte, gee hulle vir ons koeldranke aan, en hulle hou ons net aan die gang. En niemand besef, dat dit is glak nie die doel van die oefening nie. Die, die hele ding wat die heilige geest my wil uitbring, is wat dit beteken om oor te geef. En die enigste manier hoe ek daar waar uitgekom, en kom ek vertel jou, want ek was baie fiks, ek het een fitbit gehad, en net die rechte kiet en weer, en ek hardloop van vechtkoppie na opgeelaagde, hier en weer, hier en weer, hier en weer. Ek is een muising fit. En so, en, en ek kon later nie meer en ek hardloop myself net nie dood. En ek le hier in die stof, en ek kan nie meer nie. En die Heere sê vir my, uiteindelijk, want jy hardloop elke lieve keer voorby die plek waar ek jy wil bring en dis oorgeen. Jy hardloop vecht toe en jy hardloop opgeen toe, jyn en weer, maar jy kom nooit by oorgeen. Jy het nie die seekwee sy oorkies sy ideeën, wat het beteken om oor te geen. En, en ek, ek was so moeg op die stadium, want al my waterpindraars het huis toegegun. Ek was so moeg dat ek kon nie eerst iets sê nie, ek het net gesê, wat ook al, ere, wat ook al, leer my net, <laughs> ek is nou net in, ek, ek, en dis waar het begin het, daar, jy weet, baie van hierdie goed veroorzaak een krisis in die mense lewe, en die ontnoping kom, waar ek waarlik en oprecht en ten diepste my hart aan God oorgee, om het my te maak, en my lewe, Net wat hy wil. Want hy is God. Daai punt is die grootste
0: oorwinning in die menselheid. Um, dit is, ek sit en denk nou, Eso, en ek wil dit nou makkelijker maak vir ons allemaal, en vir my. Um, hier is baie, dit is baie abstraak. Um, jy weet, hierdie, hierdie uh, worsteling met God gees sy sien oor hierdie dieper goed En dit kom dit ons by by Het jy nie 'n voorbeeld van een, soos in 'n real life situation al waar hierdie waar dit gebeur nie? uit jou eie lewe uitie. So ek wil nou nie jou hele lewe hier opkrap vir 'n oudio. Kom,
1: kom, kom asf wat die voorbeeld van van kinders kom eens vat dit as een voorbeeld, jyf, daar da is eindelijk briljante voorbeelde, en as my vrou nou hier was, sal so hier nog beter voorbeelde gehoor. Um, um, maar kom eens vat, die voorbeeld van my, my een kind, is nie barrière nie. En, en die benauwdheid, wat ons as ouders belewe, oor hierdie kind, en oor sy leefstijl. En, en oor sy uiteindelike eeuwige bestemming, en dat ons, jy weet, uit benauwdheid uit, probeer om goeie ouers te wees, en geestelike ouwers te wees, en hoe dit ons gebede dikteer, en hoe ons bid, en, en wat ons alles sê, en wat ons alles doen, en op die ouwe einde, net het besef, maar, ons het nog nie geleer wat het beteken, om ook ons kostbaarste besitting, as jy dit nou so wil stel, jou kind, oor te gee, om Godse handen nie. Ons wil en beheer ble, want ons is oortuig, dat ons die beste vorm in gedachte het, namelijk sy redding. En dit klink reg en wonderlik, maar sonder dat ons weet, neem ons Godse plek in, in ons kindse lewe. So vir ons, om af te gee, het gevoel dat ons gee op, op ons kind. En dit was nie waar. So om God te leer ken, um, en, jy weet, ons kind, en om oor te gee, ongeacht die krisisse, wat in sy lewe mag kom, was net een geweldige ding dit is nou nog een geweldige ding. Um, en om te sê, Ere, wat ook al gebeur, jy weet die beste, en jy is goed. En, uh, en as my kind sou sterwe, en hy is nie by God nie, en hy is verewig verloor, dat selfs in dit, weet ons, dat hy skoppende en skreeende tegen die genade van God die eeuwigheid in. Dat het is nie omdat God nie sy werk gedoen het, nie omdat God nie in beheer is nie, het is nie omdat God nie liefdevol is nie. Um, God doen ver meer in hy kindse leven as wat ons weet, maar ons kom nie daarby uit nie, want ons is nie bereid om oor te gee aan God en ons kind. So, die oomlik wat ons begin oorgee, begin ons goed lere van God, en hoe hy werk, wat ons net, ons hande sal sê. En ek wil net soms besef vir die rekord op die punt, wat interessant is, is, die geestelike deurbrake wat ons intussen tyd met ons kind beleef het, het slechts gekom na die kritiese stap. Voor dit niks gebeur nie. Na dit, het al merkwaardige goed in die kindse lewe gebeur, so, weet nie of dit die perfecte voorbeeld is, waarna jy nou vraag nie,
0: maar ek het sommer daarom gedikt. Ja, nee, dit is een baie goeie voorbeeld. Dankie dat jy met ons deel, Richard. Um, ek weet nie of al nog iemand is, wat die vraag het, rondom wat ons nou bespreek het nie, as nie, aan die um, het ons nou een stuk elf gedoen, en dan kan ons, kan ons bid. Geen proor, right. kruid. Rekers, so al jy weer vir ons bid. Ek doen so. Dankie, Heere Jesus, vir
1: die waarheid, en vir die majesteit. Hy is die een, wat die seels breek. <coughs> Hy is die primarius van God. Hy is die rechter van die aarde. Hy is, op die troon. Jy is die leeuw van Jooda en die lam van God. Geweldige groeters. En selfs in ons donkerste krisisse en in ons donkerste ere is jy steeds in beheer. Heere Jezus, leer ons asjeblief Leer my die geheim wat het beteken om oor te gee in plaas van veg of op te gee. Leer my, ek het nodig om dit te leer en allemaal wat deel is van hierdie bespreking en forum het nodig om dit te leer. Hoop ons oor, Heere Jezus, dat ons u in hierdie optig kan sien en dat ons kan lewe in Jesus se naam. Amen. Amen.